0: Le soir de la Saint-Valentin, j'étais toute seule chez moi à consulter Badou. C'est là que j'ai rencontré Laurent. Je me doutais que c'était pas un romantique quand il m'a invité au resto-bar le coin du métro. J'ai rapidement été conquise par les ailes de poulet savoureuses et bien charnues, tout comme lui. Le resto-bar le coin du métro, au 10 10719 rue La Jeunesse à Montréal, la place pour une première date. On dirait que d'un deux et demi... Euh, radioactif de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Là, maintenant, ben, avec vous autres, je suis radioactif. Euh, au travail, Michel Boisvert a attrapé la COVID. Puis là, j'ai dit à ma Boisvert, « Hey, c'est pas vrai que tu me feras pas mon câlin de début de journée. Moi, j'en ai besoin parce que c'est juste dans tes bras que je suis heureux à la job. » Parce que dans tous les jours, j'ai d'autres bras des fois. Fait que là, j'embarque des bras à bois -Vert, Mais là, elle revenait de la COVID. Elle m'a dit Laurent, atterris qui est péril. Fait que là, je saute d'un bras, du petit bec. Lendemain, si j'ai la COVID. Mais ben pas le lendemain. Vendredi, je finis de travailler, je m'en vais chez nous. Je commence à frissonner comme si euh, j'étais une barbotine. Fait que là, euh, je passe mes tests de COVID la petite barre les deux petites barres ont allumé. Fait que là, je ne savais pas trop quoi faire. Fait que je suis resté chez nous 72 heures, rien faire. Là, ça fait 72 heures. Je sais qu'à mon travail, j'ai le droit d'aller travailler. Faut juste que je mette un masque. Là, l'affaire, c'est que j'ai tellement toussé les gens à maison. J'ai tellement toussé que je suis rendu que des abdos. Euh, j'ai ce qu'on appelle les obliques sur le côté. Fait que, en tout cas, j'étais quand même content. Là, parce que, je c'est les plus durs à aller chercher. Hein. Les, les six abdos en avance, c'est pas super difficile, là, comme je les ai tout le temps en permanence. Les obliques, euh, j'avais de la misère. Puis souvent, on conseille de pas les faire parce que tu peux te ramasser comme trop large du bassin. Tout. Fait que là, moi, je toussais. Là, je suis déshydraté. Fait que finalement, euh, j'ai des obliques. Écoutons... Mon micro, c'est quasiment fermé. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, cette semaine, euh, bon, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour vous autres? Euh, ouais, un podcast. Je vais vous dire, le podcast, jusqu'en 2024, il va y avoir des petits délais, OK, entre les, entre les émissions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous garocher comme l'actualité à toute vitesse. Puis à la fin, j'ai peut-être un petit dossier euh, bon, spécial, En guillemets. Là. Je vais commencer, je vais vous faire un, une chronique qui est un bilan. De où sont rendues euh, les quatre associations de boxe au Québec à la fin de l'année 23. Tu Il sais, n'y a plus personne qui se bouffe. On peut y aller à la tête première d'un bilan. Fait On va commencer ça pas plus tard que. Ben, je ne sais pas, tout de suite. Peut-être. Euh, je pourrais bien te raconter ma vie, mais j'ai rien fait à part dormir. fait ben, être malade. Fait C'était ton début de podcast préféré, bien sûr. Laurence, écoute parler. Toujours en direct de ton podcast préféré, je ne sais pas si ça a paru, là, mon écran n'arrêtait pas de s'éteindre. J'ai fait une mise à jour, puis j'ai complètement perdu le contrôle de, de mon iPhone. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas posant. Hein, Petite mise à jour, je perds le contrôle. Bon, les commanditaires de qui qu'on a comme commanditaire. bien sûr, si j'avais à retourner au gymnase. Je le ferai au 3900 Boulevard Jeanne H. Kruger à Trois-Rivières, chez Cité en Forme, ton gymnase ton gymnase préféré. N'ayons pas peur des mots. Hein. Puis la base que j'aime, c'est que je vais vous donner un truc. Le truc, là, c'est que vous allez échouer votre résolution d'aller au gym. Okay? Je vous le dis, là. vous ne serez pas capable. À moins que si vous aviez... À... non, c'est bien compliqué de conjuguer. Si vous aviez... Euh, à aller au gym, vous seriez déjà là-bas. Fait que si tu n'y vas pas au gym, tu n'iras jamais. Le gym, là, je vous le dis il y, y a à peu près 15 personnes qui vont au gym euh, dans votre entourage. Okay? Puis, ils n'ont pas besoin euh, de se convaincre d'y aller au début de 2024. T'sais. Ils vont déjà au gym. C'est quelque chose qui est dans leur vie. Okay? Fait que si vous euh, vous attendez le 1er janvier pour aller au gym... Oubliez ça, c'est tout croche. Fait que ce que je vous conseille, c'est oubliez ça le gym, vous ne serez jamais capable d'y aller. Donc, abonnez-vous tout de suite. Cette semaine, vous allez vous inscrire chez Site en forme. Comme ça, tu as le temps de rater ta résolution en 2023. Puis si tu n'en occuperas pas en 24. Tu ne commenceras pas l'année. C'est un échec. T'sais. Je m'étais dit, je recommençais le gym. Puis finalement, j'y vais plus. <rire> c'est déprimant, ça. Tu commences l'année, c'est un échec. Fait que tout de suite, scrape moi ça, puis euh, abonne-toi cette semaine, un an. Donne, euh, Laurent de parler pour avoir ta de gratuite. Puis après ça, scrape moi ça nous arrêtant d'y aller le, le 3 janvier. C'était ton meilleur conseil. Bon, eh bien, je parle de boxe aussi. Hein. Euh, Fightnight.co si vous voulez boxer, il y a un gars-là le 30 mars prochain. Ça va être complètement fou. Kickboxing dans l'après-midi, boxe le soir. Si y a ma cramatie, il va être sur les deux cartes. Moi, je passe la journée au complet là-bas. Euh, Benjamin Thébert a promis de me nourrir, que Il n'y en a pas de problème. Je m'en vais passer ma vie euh, à Trois-Rivières, en Mauricie. Deux galas dans la même journée. Si vous appelez cette semaine, Benjamin vous donne un billet gratuit. Fightnight.co, Allez voir ça. Bon, cette semaine, bon. Avec quoi quoi? Des fois, je vais être obligé de passer sur pause pour, pour achumer, là je je pas un podcast professionnel. Je suis malade. Maudit que je suis tanné d'avoir la COVID. Ce n'est pas, pas durable Il y a eu deux galas depuis qu'on s'est parlé euh, au Canada. Je vais tout de suite en parler parce que... Je sais pas. Ça va être ton intro. Il y avait un gala à Toronto où euh, il y a eu... Euh, Jessica Camara qui a battu à Stéphania Orozco-Avila. J'étais tellement découragé, genre Orozco-Avila. vraiment elle était dans le même gym que Camara au Donnybrook, euh, jusqu'à tout récemment. Deuxièmement, c'est elle qui a fait les débuts pro de Maxime Novoseltov sur une carte de New Era. Camara est numéro 1 à WBC. Et franchement, pour pourriez trouver des, des meilleurs adversaires, ça fait dur. Euh, euh, elle est signée, avec, euh, signée aux États-Unis. Euh, Lee Baxter est là-dessus, puis ses poches de même, ses adversaires. Je suis découragé. Il y a un prospect qui s'appelle Mohamed Zawadi. Lui, il s'est fait surprendre. Lui, il est en train de repartir. Lui, il devrait être bon. Puis on devrait n'entendre parler au Canada. Salah Galoumi et Golami, devenu champion des Cruiserweight au Canada. Euh, on a eu Joshua Lupia, Stéphane Fonju. puis Amada Gale est devenue championne de la IBO World. C'est tu sais, ça, c'est intéressant. C'est comme du ce gros talent chez les femmes, mais en dehors d'ici. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur ma liste? J'ai des listes à pu finir. Il y a eu un gala présenté par Dougie Bernèche au Mathieu, puis je vais vous le dire, là, j'étais bien découragé du choix des adversaires. Je trouvais que ça n'avait pas de sain bon sens. Puis finalement, tenez-vous bien, il n'y a pas eu de chaos sur la carte. Yannick Wilcott a réussi ses débuts professionnels, victoire par euh, décision majoritaire. Maxime TNT-Lepage avait un adversaire de 2-8. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Des gars de 2-8, finalement, unanimous décision. Zachary Loiseau a gagné, Jeanne masson a gagné. Ses coups semblaient euh, avoir moins d'autorité en boxe professionnelle. Mathilde Baraillé, qui était encouragée par Martine Vallière-Bisson dans la foule. Victoire! jean michel Poulin l'emporte difficilement. Euh, pas difficilement, il était juste, il avait l'air fatigué contre Esteban Villalba. Et en grande finale, Edwin Davila l'a remporté sur Pablo Polenco Fernandez. Ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que Dougie, exemple, va ramener euh, cette même liste de boxeurs-là et euh, va continuer à faire des galas. T'sais, un peu ce que Rixa faisait. Un jour, Rixa sont arrivés, Dwayne Durel, Golden Garcia, euh, Whitney Bell, je pense, puis là, euh, Rudy Pierre-Paul, euh, Francis Lafrenière, puis là, c'est un galas après l'autre. Est-ce qu'ils vont tenter un peu la même méthode et revenir... Euh, rapidement, c'est ce qu'on va découvrir et ben c'est ça, là, je m'en allais dire euh, je vais te faire un bilan de, de Canada Fighting mais ben, premièrement, Canada Fighting si vous allez voir sur, sur euh, Facebook, je pense euh, tous leurs produits sont quasiment ils donnent quasiment ils ont, ont un gym sur Bélanger il y a des t-shirts à 5$, piastres, des gants à donner euh, Allez voir Canada Fighting sur euh, Facebook si jamais euh, vous êtes en retard sur vos cadeaux de Noël. Euh, et c'est ça. C'est vraiment ça que j'ai hâte de voir. Est-ce que Dougie va essayer de fidéliser sa clientèle en revenant avec les sensiblement les mêmes combattants? Est-ce que c'était un one-shot deal? Est-ce qu'il va s'associer à un autre promoteur? Tu sais, un exemple, euh, Yvon Michel qui reste deux combattants. Il jamais capable de, de mettre euh, des combattants... Euh, au casino, tu es obligé de louer des combattants en Ontario. Au pire, il louera ceux à Dougie. À suivre, que deviendra Canada Fighting Bon, si. Mais euh, ben là, je, si je viens de me réécouter le premier segment. Là, je, je sais que j'hésite, euh, des fois des hésitations, où je t'ai soufflé, là, mais pour vrai, je, je, je suis vraiment magané. C'est comme, comme si. Euh, je suis obligé, même que je suis alité présentement. Je suis. Je suis. Dans l'impossibilité d'avoir une voix qui est moins de merde que ça, genre je suis essoufflé de parler. Là. La COVID a attaqué mes bronches, mesdames et messieurs. Euh, je devrais pas, présentement, là, je devrais même pas être en train de vous faire un podcast. C'est. Je sais pas, j'ai le droit de dire ça, c'est héroïque ce à quoi vous êtes en train d'assister présentement. Puis là, mon téléphone n'arrête pas de se fermer. Pour vrai, j'en peux plus. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai perdu le contrôle. Eye of the Tiger Management, euh, si on a appris quelque chose en 2023, on a appris que c'est eux euh, le meilleur promoteur au Canada. T'sais, avant, on pouvait s'obstiner. C'est Yvon Michel. Mais là, euh, j'en parlerai plus tard. Je ferai une chronique Yvon Michel. Mais Camille et Stéphane, c'est comme euh, la folie furieuse... Euh, le nombre de, de prospects qu'il a signé, le nombre de boxeurs qu'il a dans son écurie. Euh, il est parti. T'sais, il avait dit un jour, je vais devenir le top ring du Nord, puis on avait comme ri. Mais finalement, ça n'aurait pas duré, mais il avait l'air sérieux. Genre, il signe du monde à toute vitesse. Là, euh, ça fait un lien. ok. bon donc, je vais continuer mon bilan. Eye of the Tiger, ils réussissent très bien à signer des boxeurs. Ils réussissent très bien à agrandir la compagnie. Ils réussissent très bien à être dominants, pas juste avec un, mais des fois jusqu'avec trois boxeurs classés dans certaines divisions de poids, comme les 168 livres. Maintenant, il va falloir trouver des Carlos Gongora à répétition. Il va falloir que leurs boxeurs, souvent, affrontent des top 10. Pas juste comme un Carlos Gongora, puis là, on est comme incroyable. On a eu la chance d'avoir un, un top 10 au Québec. Non, non, ils sont rendus qu'ils ont beaucoup de boxeurs qui sont à point, comme dirait ma viande, puis que là, il faut que ce soit un top 10 après l'autre, puis qu'on les positionne en championnat du monde. Il y, a un, il y a un vieux sage qui me disait, c'est très facile de classer un boxeur. Tu lui payes des ceintures nord-américaines, des adversaires, tu t'arranges gagne qu quatre combats dans l'année, t'attends. Il va être classé top 15. Après ça, essaie de continuer à progresser. C'est ça qui est compliqué. On verra bien. Mais ils ont de l'argent, ils ont des ententes avec l'Arabie Saoudite, ils ont des ententes avec Top Rank, ESPN, Punching Grace, ils vont bien trouver un moyen de de sortir de tout ça. Là, je regardais ça froidement, euh, Arslan Bek Makmoudov, lui, a son plus gros test en carrière. Il va affronter le numéro 27 sur BoxRec, Agit Kabayel. Agit Kabayel, qui est un un Allemand droitier de 6 pieds 3, OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Kabayel, il a des vraies victoires dans sa vie, OK? Il a battu dans une guerre, à savoir qui était le meilleur Allemand, Christian Lewandowski. Lewandowski, ben à l'époque, c'est deux prospects, je vous dirais, du même niveau. Puis là, Kabayel, il défonce au 7e ronde. Après ça, on lui amène Hervé double H, Ubeau. Il va battre Hubo. Lui, 2016-2017, c'est sa plus grande son plus grand moment à vie. C'est un peu plate qui attend 6 ans avant d'affronter quelqu'un d'autre après. Il va battre Hervé double H, Hubo. Et là, on va lui amener un méga test. Mais pensez-y, en 2017, là, Derek Shishara était dangereux sur un moyen temps. Shishara pesait 254 livres. À l'époque, il va battre Sergei Shishora au juge chez, à Monte Carlo pas en Allemagne à Monaco. Ensuite, il va battre l'aspirant mondial Miljan Rovskanin. Il va battre André Rudenko qui est crédible. Il va battre Eugenius. Lazaridis, qui est crédible, il va gagner tous les rounds contre Kevin, Ken Payne, Johnson, il va assommer Pavel so et Aaron Makichi. Carrière, on peut dire, qui tourne en rond. T'sais, il a fait des grandes choses en 2017, après ça, rien. Mais c'est de loin, et de très loin, le meilleur adversaire qui va s'être retrouvé devant Arslan beck 27e au monde. On finit l'année comme ça pour Macmoudov. Ce que Macmoudov a à faire, c'est simplement de gagner. Pourquoi? Il y a la carte de furie contre Uzik. S'il n'est pas blessé, il peut revenir. C'est certain que les gens de Riyad vont ramener euh, le combattant. Là, le nom me souvient, je ne me rappelle plus de son nom. Là. Il y a Martin Bakol, il y a euh, le gars d'MMA, celui qui a affronté Fury. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc, mais ça va me revenir. Donc, euh, c'est certain. Ça prend un adversaire à Bacol. Ça prend un adversaire à Fury. Euh, il va y avoir euh, Wilder qui va affronter Joshua éventuellement. Jared Big Baby Miller a face se battre avec Joshua aujourd'hui. Il va y avoir euh, une suite des choses. On va changer la formule, je vais parler du reste du gala. Euh, Frank Sanchez est sur la même carte, et va affronter Junior Fa. Dès que quelqu'un gagne, selon moi, il peut revenir. Frank Sanchez, je ne sais pas si vous le savez, il est classé 18e, McMuddle est classé 17e. Pourquoi pas les deux un contre l'autre après? Junior Fa, voulez-vous une bonne? C'est le dernier homme à avoir battu. Macmoudov. s'il joue un tour à Sanchez, pourquoi ce ne serait pas lui L'aspirant numéro un, c'est qui l'aspirant numéro 1, numéro 1 IBF Je donne le temps de répondre. C'est Philippe Ergovich. Mais Ergovich affronte Marc de Mori, le culturiste de 41-2, sur la même carte. Est-ce que ce sera Macmoudov contre Ergovich Mais ben, ça se peut. En voulez-vous une autre bonne J'ai au pétail. Il Okay. le champion des cruisers à 200, abandonne son titre IBF, il fait confiance au, au monde de Riyad pour y trouver d'autres combats. Bon, je ne sais pas qui qui va affronter. Là. Chez les lourds, en voulez-vous d'autres? Daniel Dubois va affronter Gerald Big Baby Miller. Est-ce que ça sera Dubois contre Mahmoudov? Si Gerald Miller, qui est 26-0, il bat Dubois à 335 livres, ils vont-tu nous sacrer le gros MacMoudov contre le gros Meller? Imaginez, là, il y a, les opportunités là, sont énormes. Il y a Deontay Wilder contre Joseph Parker. Wilder numéro 1. WBC, MacMoudov est numéro 3. Est-ce que Otto Wallen va jouer un tour à Anthony Joshua Moi, c'est ma prédiction. Otto Wallen, tenez-vous bien, va battre Anthony Joshua en fin de semaine. Donc, on a notre bon, vieux MacMoudov qui participe à un gala où il y a huit bons combats. Il y a même Bivol contre l'Inden Arthur. Je vous dis, ça n'a aucun sens. Moi, le 23 décembre, samedi, je m'installe, j'écoute les huit combats, un en arrière de l'autre. J'écoute mon Mahmoudov, Wilder, Joshua, Bivol, Dubois, Opétail, Sanchez, Ergovic... <coughs> C'est un peu c'est un peu comme, euh, je sais pas, moi tu t'en vas d'un buffet chinois, OK? Puis dans chacun des plats, c'est bon. Tu sais, d'un moment donné, tu vas d'un buffet chinois, c'est marqué 45 variétés dans l'entrée. Tu finis par aimer 6 affaires, tu sais. Les rondelles d'oignon, les petites boules dans l'ananas, euh, les... Euh, qu'est-ce que j'aime, moi? Les petites brochettes de bœuf, les saucisses dans pâte, euh, le bacon, puis euh, des morceaux de smoked meat. T'sais. Moi, je mangerais ça sans arrêt, les 6 affaires que je viens de vous nommer. Je serais heureux. T'sais. La crème glacée, puis je finis ça qu'une pomme pour me faire croire que, <rire> que c'est un repas santé. Mais là, ça, ça fait 8 fait petits mets gourmets. Là, tu as 8 combats intéressants. C'est un buffet chinois de combat de qualité. C'est comme un buffet de grand luxe de boxe. Okay? T'as tout ce que tu veux. d'à à peu près 12 des meilleurs poids lourds au monde. Merci la vie. Merci, Riyad. Tant qu'à polluer avec nos voitures à essence, aussi bien que ça finisse dans des grands combats de boxe pour me remettre un sourire d'en face. Pour le reste, dans mon bilan, j'ai hâte de voir comment Eye of the Tiger Management euh, va gérer tout ce monde-là. Mais d'un, il faut les rendre heureux. Mais tu sais, c'est pas comme de la boxe. On mais c'est pas comme du hockey. On s'en rend pas compte quand ils sont pas heureux. Et ils nous disent jamais rien, euh, les boxeurs. Mais, mais tu sais, j'arrête de dire, tu sais, mais je suis tellement malade, tu sais, que je suis tellement malade que c'est normal que j'aille des béquilles dans la voie, okay? comment ils vont gérer les 168 livres? Est-ce que Basinian va finir par être jaloux d'Embili qui semble être euh, la pierre angulaire? Est-ce que le nouveau Oselet oglésias va passer devant Basinian? Ou est-ce qu'il va affronter euh, les adversaires des deux autres? Est-ce qu'on va amener une troisième fois Ronald Ellis à Montréal pour affronter le troisième? Est-ce que Albert Amirez va battre Charles Foster il va se ramasser aspirant obligatoire au titre de, de Dimitri Bivol. On contrôlerait toute la game. Là. On aurait Béterbief, bivol qu'on qu aimerait avoir. Mais si Bivol il va pas, c'est notre gars qui attend son tour, Albert Amireiz. On pourrait, le Québec entier, contrôler la division. Est-ce que Mémet Tounal est meilleur qu'on pense? Tu sais, c'est intéressant tout ça. Là. Puis est-ce que Steve Claggett, le prochain adversaire de Jack Cateral ou Josh Taylor, son nom commence à être partout à l'international. Est-ce que Simon Kane est vraiment à retraite ou il va en affronter deux trois, deux trois tops, un peu comme Patrice Leroux avait fait à la fin ou Sugar Shane, Sugar Shane Socliffe? Je ne sais pas, Je ne sais pas, je pose la question. Est-ce qu'on va ramener euh, Est-ce qu'on va ramener euh, Eric Israélien qu'on n'a jamais vu? Ou c'est une signature qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'Iman Kataev va finir l'année classée? Est-ce qu'on va amener d'autres Australiens? Est-ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je peux vous dire c'est quoi? L'objectif le plus important pour Air of the Tiger, ils te le diront jamais à la maison. Ils te le diront pas. Virginie Assali, auditrice numéro 1 de ton podcast préféré, elle te le dira pas. Camille et Stéphane, ils te le dira pas si tu lui demandes. Anthony Descari, ils te le dira pas. Ils veulent un champion du monde à tout prix. Ils n'en ont pas eu depuis euh, David le mieux. Tu veux être le top rank du Nord. Tu veux être l'écurie numéro un au Canada. Tu veux jouer avec les grands. Ça te prend un champion du monde. Donc, c'est ça le vrai objectif de Eye of the Tiger en 2024. C'est ça, c'est 2024 qu'on s'en va. Donc, c'était le bilan, les nouvelles... Et ainsi de suite, le gala de Steven Butler est déplacé au casino le 7 mars prochain contre Steve Rose. Il y a un autre promoteur dans le jeu, le, le jeu de la promotion. Puis c'est mon bon ami Yann Pellerin. Yann Pellerin, c'est un peu comme la réincarnation de Régis Lévesque. Sauf que Régis Lévesque, lui, tu donnais 5 piastres, il en dépensait 6 Yann, s'il en donne 6, il en dépense 5. Yann, il surveille son argent, puis il, il, il se mettra pas en faillite pour la boxe, mais que le peu de budget qu'il a là, pour opérer, parce qu'il il essaie de... Il, son idée, c'est de ne pas se mettre en faillite. Il essaie d'arriver kiff avec la boxe, comme vous dites. Kiff. Fait que Yann, il se faufile, il fait ses petites affaires, mais il nous a donné menoche contre Poulain. Euh, il nous a donné, euh, il garde barrière actif, il a classé barrière. Là, tu regardes ça froidement. Euh, Abed El Safadi, party poigné à chaque fois qu'il se bat. Alexandre Leng, il vend des billets. Il est en train de, de, de créer quand même une liste de boxeurs euh, que je qualifierais hors Eye of the Tiger, okay, parce que je regardais ça froidement ce matin. Un groupe Yvon Michel, il reste cinq boxeurs signés. Okay? Maslow McDonnie, Mathieu Germain, qui sont les deux à 140, puis les deux sont quand même un peu inactifs. Il y a Clavel, Houle, Pivert. C'est tout. Yvon ne signe plus personne, trop occupé à, ch à chicaner avec les avocats de la régie. Il a Mie, euh, tous ses œufs dans le panier Kim Clavel. Puis Kim, ben, elle a perdu deux combats en 2023. Puis elle est déprimée. Fait que là, mon pauvre Yvon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de combat. Il s'en va en cours. Il ne fait plus de galop. On ne sait pas ce qui va arriver. Fait que là, les, les boxeurs, si tu y penses, ils se battront plus jamais. T'sais, je veux dire, si tu n'es pas dans les bonnes grâces de Camille, puis Camille, c'est le top rang du Nord. Lui, s'il te signe, c'est pour que tu sois champion du monde. Fait qu'il ne va pas sauver tout... Euh, la jeunesse québécoise qui veut quand même boxer. Fait que là, t'as Dougie sais, qui va prendre une cohorte avec lui puis on va voir ce qui va arriver. Mais t'as le bon vieux Yann qui fait boxer toutes les autres. Et là, mon Yann, il s'en va le 10 février prochain, la journée de mon anniversaire, avec Jean-Michaël Poulain contre Sébastien Bouchard en championnat du monde 154 livres. Il passe pro les deux frères généreux qui font partie d'une cohorte de cinq frères à Drummondville, il ramène Jordan Balmir. Petar Gavrilovic, euh, lui-même va se battre parce qu'il a décidé que lui, il a juste 43, il veut continuer, euh, Menoche, Thierry Ozias qui sont euh, complètement... Euh, Menoche, il n'est pas... Euh, Menach, ça va, mais Ozias qui est complètement inactif, c'est gênant. Un euh, 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 groupe Yvon-Michel qui trouve tout le temps des combats, mais ça ne fonctionne jamais. Fait que mon Yann, il ramasse tout ça puis il va sauver la planète à Drummondville. Il faut que je vous raconte une histoire. Un jour, je m'en vais à Drummondville d'un gars-là. Jordan Balmer affrontait un, un boxeur polonais. puis euh, Monsieur Balmer qui est le père de Jordan, Serge, et ça, c'était parfait. Il a serré la main. c'était à l'époque qu'on avait le droit de serrer des mains à tout le monde qui, rentre, qui rentrait dans l'amphithéâtre en le remerciant, les remerciant d'avoir acheté des billets. Il a signé non, il n'a pas signé, il a embrassé. Il a serré euh, 1089 mains. Puis, ben même, puis il avait vendu seulement 1043 billets, parce qu'il a des mains qui a serrées deux fois, euh, sans s'en rendre compte. Fait il a serré 1089 mains. Mais c'était tellement beau, parce que... Mais je pense que c'est la soeur... Non, c'est la mère à Jordan, c'est juste qu'elle a l'air vraiment jeune. C'était parfait. ok Serge Balmire était à l'accueil et il était euh, comme euh, maître de cérémonie des fois. Il se promenait. Okay? Il était parfait. Il s'assurait que personne manque de bouffe aux tables. Maman euh, à Jordan, euh, Louise, elle, elle s'occupait des tables VIP, que tout le monde ait ses billets, des euh, accréditations des médias. Le frère à Jordan, celui qui mais celui qui ne s'entraîne pas, <rire> lui, il vendait des T-shirts de son frère. Puis son autre frère, c'était le chef de sécurité. Son frère, Marc-André, euh, il est bâti comme Hulk Hogan quand il a soulevé euh, André Géant. Fait que tu avais, avais toute la famille euh, Balmé qui, qui était là. Puis je me rappelle comment j'avais été ému parce que là, M. Balmé, Serge, il raconte qu'il y a eu un grand frère à toutes les autres. Il y a eu un premier fils. Euh, qui s'est suicidé, puis il raconte à quel point ça y a fait de la peine, et il part, euh, puis il l'avait comme pas dit, Jean, mais il l'avait dit à sa famille, mais il n'avait pas dit à tout le monde, il part une fondation pour, euh, au nom de ce fils-là, puis ils vont remettre tous les profits en billets, puis sur l'alcool, puis sur les t-shirts euh, à quelqu'un, tu sais, de, dans la soirée. Puis il dit, là, il nomme un un jeune, je pense qu'il l'a pas eu facile dans la région de Drummondville, mais qui est, multi, qui est très talentueux en boxe. Puis là, ils disent... Il pointe dans la foule. Hein, Il savait pas. Ils dit, regarde, as tout l'argent à toi. On t'a payé l'abonnement au gym pour un an. On te l'a payé. Puis Jordan est ton nouvel entraîneur privé. Il va te prendre son aile quatre fois par semaine. Il va t'entraîner... Puis toute la famille, on est là pour toi. Puis là, moi, j'étais dans la foule. J'étais avec Véronique Fournier. Je broyais. Mais j'étais motivé. Mais puis là, la famille Balmer avait vraiment pris euh, un jeune sous leur aile. Il avait donné tous les profits. Puis là, on s'en va avec Yann Pellerin, dans, exactement dans la même salle, euh, qui est la salle euh, Cogeco, je pense, euh, comme une salle de on peut être à peu près 1200 c'est sur un étage Drummondville euh, en partant il y a tout le temps comme Benoît Godet partout à Drummondville, vraiment à Drummondville tu croises Benoît Godet le, le premier québécois à avoir battu un cubain là du côté de nos bons amis New Era ce qui va être important pour eux en 2000 on est quoi là, en 2024 euh, je vais vous dire quelque chose de très gros ok Yvon Michel est pris dans son procès. On ne sait pas si Kim Clavel va reboxer. Elle a l'air complètement débâti. Marie-Pierre Roule, euh, elle va probablement se marier avec Philippe Farley, mais ces trois derniers combats, un combat, défaite contre Sandy Ryan, deux combats serrés. On est à se demander, euh, ce qu'on peut donner les règnes de la compagnie à Marie-Pierre Roule? où il va falloir faire attention que le matchmaking. Désolé, Marpierre, je t'aime beaucoup, mais je suis obligé de gérer ce que je dis de manière intelligente sur mon podcast. Caroline Vert, qui a tout le talent pour aller en championnat du monde, mais on va se le dire, là, elle n'a pas inventé le charisme. Là, tu peux pas te... Puis son style de boxe fait que tu ne peux pas la sacrer en finale. Euh, Mathieu Germain, il... on l'a su là, que c'est... C'est un entrepreneur construction qui a payé son combat parce que ça coûtait trop cher de le mettre en sous carte de Jean-Pascal. Je ne pense pas que Groupe Yvon-Michel veut vraiment investir sur lui. Est-ce qu'on va lui trouver un combat à l'étranger? Puis Maslou McDonny, on entend qu'il reste juste un combat à son contrat. fait que ça s'en va de nulle part chez Groupe Yvon-Michel. Donc, ma question, est-ce que Yann Pellerin, s'il fait bien les choses en 2024, pourrait devenir le deuxième plus gros promoteur au Canada. Hein? On n'aurait jamais pensé dire ça un jour. Est-ce que Yann Pellerin est en route? Là, il paye des championnats canadiens. Il pourrait annoncer d'un jour à l'autre Barrière contre Teslenko en surprise à Drummondville. Il travaille fort. Il ne vous le dira pas tout de suite, mais... Est-ce qu'on s'en va sur un barrière Teslenko? Par-dessus, poulain, euh, Poulain Bouchard. Déjà Bouchard? Vous vous attendiez pas à ça, maison. Vous pensiez qu'il appartenait à groupe Yvon Michel? Il était libre comme l'air. Est-ce que le gagnant va pogner Pomerlo plus tard? Poulain s'en va en région. Il est à Il a l'œil sur Saint-Hyacinthe. Il a l'œil sur Grambé. Il fait bien ses affaires. Il fait très bien ses affaires. Donc, euh, à suivre, à suivre. Mais moi, je vous le dis, euh, la seule affaire que B Pellerin ne fait pas comme il faut, c'est qu'il n'arrête pas d'interpeller méchamment euh, euh, un, un autre promoteur sur son Internet. Ça, c'est vraiment... Ça, là, Yann, c'est vraiment mal joué. Okay? Si tu veux travailler avec... Euh, L'autre, le promoteur numéro un au Canada. Arrête donc de l'insulter sur, sur Facebook. Ça, Mais Pellerin, il, il se débrouille. On a, on a vu sur euh, ma, ta meilleure page, Boxing Town de Québec, euh, Christopher Guerrero, on a approché Bouchard pour l'avoir contre Guerrero. Mais finalement, euh, Poulin a tiré son épingle du jeu puis il a réussi à convaincre Bouchard de ne pas se battre à Québec contre Guerrero. Puis de se battre contre Poulain à Drummondville. C'est sûr que ça se fait, le Québec-Drummondville, mais bien joué de la part de Yann Pellerin. Puis moi, euh, j'aime bien, tu sais, Yann, à chaque fois que je vais dans ces gars-là, le party, est pogné, on a du fun. Euh, là, il m'a dit qu'il allait peut-être euh, <coughs> me payer. Euh, des cadeaux, vu que le 10 février, c'est ma fête, puis que le gars-là, ça tombe la même journée, il m'a dit « Laurent, euh, je vais peut-être t'acheter un cadeau. Je vais peut-être te chanter « Bonne fête » dans le ring ou te lancer une ring girl. fait que je suis toujours prêt, moi, à recevoir des petits cadeaux. Donc, mon, mon questionnement, c'est est-ce que Yann Pellerin est appelé à devenir le deuxième promoteur en importance au Canada et euh, surveiller trois lions Promotion aussi, qui fait bien les choses dans les maritimes. Mais Yvon Michel, euh, tant mieux s'il si me surprend. Puis il arrive avec quatre signatures, puis 22 combats de championnat du monde en 24. Mais ça semble là, au ralenti sur un moyen temps. C'était tout un bilan. Hein? J'ai comme fait un bilan des quatre compagnies, mais à travers de la jasette. Par-dessus ça, je me demande, Patrice Volny va te se un jour euh, il reste combien de combats à, à Arthur Beterbiev euh, Est-ce que Martine Vallière-Bisson va revenir en février ou en mars sur le ring? Je ne le sais pas. Mais c'était ton bilan 2023 de la scène locale. Euh, ce que je dirais, là, la chose qui m'intrigue le plus, c'est Vanessa lepage johanis elle va se battre en championnat du monde quand? Est-ce que Mary Spencer va y retourner une troisième fois? Et comment Eye of the Tiger va délier le fait qu'ils ont trois boxeurs à 168 livres pognés derrière Canelo? Et comment ils vont gérer le rôle le, le rang d'aspirant numéro 3 de Mahmoudov? en pensant que Fury et Uziq bloquent toutes les tabarouettes de ceinture. C'était ton bilan 2023, mais pense pas que je vais t'abandonner comme ça. Je vais quand même faire la chronique internationale tout de suite après cette pause où finalement je vais juste me moucher. Cette chronique internationale est présentée par Alz Vaporub. Alz Vaporub, ça décongestionne sur un moyen temps. Chronique internationale. tabaroute. Et tant que ça finisse, je me rendrai pas jusqu'à Noël. Euh, Bill Haney, qui est le père de Devin Haney, euh, trouvait ça bien drôle parce que euh, il dit que euh, le clan de Jonathan Davis euh, se vante d'avoir envoyé un offre de 20 millions à son fils, mais qu'ils ne l'ont jamais vu nulle part. T'sais. Il a dit, mais voyons, <coughs> Des maudites limites, vous envoyez un, un faux 20 millions. Euh, si vous faites partie de mon podcast, c'est que vous êtes un fan plus hardcore de boxe. T'sais, on n'est pas vraiment, nous autres, est, on n'est pas les fans moyens, on est les fans sérieux. Et ce qui est à la mode, c'est de dire que Otto Wallen va euh, ruiner la carrière d'Anthony Joshua et l'empêcher d'aller contre Deontay Wilder. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Sander Martin est devenu numéro 1 à David Haney. Robert, le fantôme guerrero, a battu euh, André Berthaud. Edgar Berlanga va affronter Padraig McCrory. Encore une fois, McCrory sort des griffes de Basignan ou Mbilly pour aller contre Berlanga. On se fait donner le pion d'un bord puis de l'autre avec nos 168. Il va falloir ouvrir la machine. Parce que c'est pas le le gars que je me souviens plus de son nom qui affronte Basignan, qui est du niveau de Padre McRory. Puis dites-moi pas que Basignan n'est pas prêt. C'est Berlanga plus jeune que lui. Bon. Je t'ai fâché. Je viens de me calmer. Uh, Jesse Bab Rodriguez a battu. Euh, c'était quoi le nom je, je reviendrai là. Euh, on, on continue à s'obstiner à savoir si David Morel avec son pedigree amateur euh, versus David Benavidez avec son expérience professionnelle, c'est le combat que les gens veulent, plus que Canelo va attendre, plus que dans le fond on va se dire donnez-nous donc Benavidez Morel puis c'est là qu'on va savoir c'est qui le meilleur 168 au monde c'est pas avec les deux autres euh, L'autre, Cadello, euh, qui fait croire que les deux n'existent pas, qu'on va apprendre quelque chose. Morel qui a battu Sena Akbeko au deuxième round. José Rayo Valenzuela, lui, a battu euh, Chris Colbert. Ça, c'est quand même impressionnant. Il a lancé un défi à Tank Davis. Bon, euh qui est Fury contre Joshua, on en parle encore. Il y en a qui disent qu'on pourrait vendre 108 000 billets en Angleterre. On va attendre. Il y a Uziq qui est là au travers, mais je ne sais pas comment ça va finir. C'est comme... Tu sais, Fury, Joshua, c'est un peu comme Pascal Bouté. Tu sais, ça va finir par arriver. Peut-être qu'il va être un peu trop tard, mais ça va finir par arriver. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre dans mon calpin... Euh, David Morel est entraîné par euh, Ronnie Shields et lui euh, Ronnie Shields, un des meilleurs entraîneurs au monde a déclaré, on veut Canelo maintenant c'est facile, tout le monde veut Canelo fait on n'apprendra pas grand chose euh, bon, Jacques-Paul a battu euh, <coughs> son adversaire Jacques-Paul ne pas faire de grands commentaires sur Jacques-Paul mais on entend de moins en moins parler. Hein. C'est le buzz de ces combats. C'est en train de se calmer. Comme quoi, euh, toute bonne chose a une fin. James Monguia a déclaré qu'il voulait affronter Canelo. Robert Guerrero aimerait avoir sa chance contre Jaron Ennis. Robert Guerrero, il y a 107 ans. une bonne idée. Sonny Edwards s'est fait éclater euh, l'œil. Il dit « Je voyais pas en double, je voyais en triple, tellement que Jesse Bam Rodriguez frappe fort. Euh, » Qu'est-ce que j'avais d'autre? Euh, c'est à peu près ça. Pour ton podcast préféré, euh, le podcast euh, qui a été difficile à faire, d'un point de vue maladie, parce que je suis malade. Mais en gros, mon bilan 23, c'est « On a tout classé ce beau monde-là. » maintenant une, trouver une façon de les en championnat du monde ou en aspirant numéro 1, ce sera la quête pour 24. Merci à tous, bonne année grand nez. De toute façon, je reviens la semaine prochaine avec mes prédictions 24 et tout. Euh, juste, mon Dieu, j'aimerais juste dire, c'est difficile. Être malade, c'est pas mal plus difficile que vous pensez parce que j'ai comme le nez plein pendant que je parle. Puis là, je fais des grimaces pour pas que mon nez me coule dans la bouche. Vous n'avez aucune, aucune idée c'est quoi la maladie. Je voulais juste dire à Martine Vallière-Bisson que je l'aime avant de raccrocher.